0: Bueno, vamos a, a pasar ahora a eh, lo latente a nivel eh, psicosocial. Pillon ¿Mm? eh, Rivier no tiene un artículo donde dice «Mi concepción del sujeto es tal» o «La concepción de subjetividad es tal» en el sentido de que no tiene una conceptualización parecida al aparato psíquico de Freud, por ejemplo. Eh, sí, él es muy claro cuando enuncia que el sujeto emerge de una trama vincular, ¿no? O sea que para que se constituya una subjetividad singular tienen que darse determinadas condiciones grupales, institucionales comunitarias, sociales para que ahí emerja una, eh, un, un sujeto capaz de designarse a sí mismo como sujeto ¿no? o sea, capaz de eh, diferenciarse de una alteridad de, de algo que no soy yo ¿no? alguien que es capaz de decir yo o oh, esto es mío ¿no? en relación a otros o sea, alguien que es capaz de recortarse como singular ¿Eh? recuerden que Pillon Rivière habla del sujeto como emisario como portavoz ¿eh? y es emisario o es portavoz porque porta la voz de otro porta los mensajes de otro porta los instituidos de otros ¿eh? porque se ha constituido en el campo de otros eh, tiene determina, eh, de, de todos modos Pillón tiene determinados conceptos que podemos ¿no? a través de una lectura transversal de su obra podemos eh, reconstituir como una especie de rompecabezas ¿eh? de cuál es la concepción de mundo interno que él eh, piensa cuáles son los conceptos que él refiere a el mundo interno del individuo de la singularidad humana eh, uno de estos conceptos es eh, ecología interna Guillon Rivier, en un artículo de eh, psicología eh, de la vida cotidiana, es un artículo muy cortito que se llama Sociología Animal, él ahí dice que todo ser vivo desarrolla una conexión de hilos invisibles, dice él, con su hábitat. ¿Mm? Ese hábitat donde crece, donde se desarrolla. Eh, Desarrolla esta conexión, digamos, esta, estos hilos, por el cual ese hábitat finalmente lo habita. O sea, nuestra ecología interna tiene que ver con ese hábitat en el cual hemos crecido y él va a decir que eh, siempre va a depender de la calidad de los vínculos que se tuvieron en ese hábitat. ¿Mm? él siempre hacía referencia a una palabra que es media, gauchos, media de gauchos, que es la palabra querencia. ¿Mm? O sea, la querencia es, el, es ese lugar que uno quiere porque eh, se ha desarrollado ahí o ha desarrollado ahí vínculos entrañables, significativos. ¿Mm? A mí siempre me, me llama la atención una expresión paraguaya que cuando se van de, supongamos que, no sé, viene una mamá paraguaya a visitar a una hija que se ha trasladado a Buenos Aires entonces una vecina le dice, bueno, ¿y cómo está? no me hallo Dicen, no me hallo ¿No? o sea, no me encuentro en este hábitat extraño, pero usan la palabra no me hallo ¿Mm? eh eso quiere decir no me reconozco como yo en un hábitat extraño yo soy de, de aquel hábitat no de aquel soy de mi querencia digamos no, no soy de acá eh, es el concepto que podríamos decir más amplio de la subjetividad ¿no? o sea la subjetividad se caracteriza por este, eh, ecología interna ahora eh, podríamos diferenciar una ecología formal o estética, ¿m? y John Rivier decía, nuestros gustos estéticos tienen que ver con la ecología interna, con lo que es nuestra, ha sido nuestro hábito, pero también podríamos decir que hay una ecología sonora ¿no? de los sonidos, uno eh, escucha determinadas cosas y no escucha otras. ¿m? Eh, una ecología de sensible olores, por ejemplo ¿no? hay olores o sabores que transportan automáticamente a un hábitat ¿no? hay una famosa frase de Marcel Proust cuando empieza su famoso libro eh, me sale allá lejos de hace tiempo no tiene nada que ver bueno, pero es una reconstrucción que Marcel Proust escribió un libro famosísimo de dos tomos eh, dos tomos de papel biblia o sea eh, voluminoso que son todos los recuerdos muy autobiográficos de, de su época eh, y el libro empieza que él prueba una magdalena tomando té y lo transporta automáticamente a su infancia y, bueno, y ahí empiezan sus su recuerdos digamos. Eh, bueno, es digamos el, el concepto más amplio pero también Pillon Rivier va a hablar de selva de vínculos la selva de vínculos son todas las tramas vinculares ¿no? que se han vivido eh, podríamos relacionarlo con el concepto de huella anémica de Freud ¿no? es esa marca de memoria ¿no? eh, Freud decía que las huellas anémicas eran como esas eh, pizarritas que yo no sé si existen, me parece que existen todavía que uno escribe y después le pasa un, como un alambrecito que pasa por atrás y se borra pero vieron que queda una marquita ¿No? entonces él decía que las huellas némicas eran como eso ¿no? o sea que uno las borraba de la conciencia pero persistía, permanecía ¿Sí? podríamos decir que la selva de vínculos es como el disco rígido del de ser humano
1: ¿no? o
0: sea guarda todas las experiencias eh, que se han tenido y que para Pichon son muy importantes porque él dice toda, toda experiencia vincular es un protoaprendizaje no o sea uno nunca sabe el valor instrumental el valor operatorio que va a tener una experiencia vincular eh, vivida
1: ¿Mm?
0: él también va a decir que las primeras experiencias vinculares son fragmentarias o sea, no es que uno incorpore una estructura vincular en su totalidad en su dialéctica sino que va incorporando como fragmentos y rasgos de la experiencia vincular ¿Mm? y él dice que es como, como el fondo del inconsciente y que tiene características eh, siniestras cuando aparecen ¿no? o sea eh, por ejemplo, si llega a aparecer en un sueño o en una pesadilla, tienen características eh, siniestras, no? despiertan temores. ¿Mm? O eh, hay algunas experiencias donde después de muchos años se va a visitar un lugar de la infancia o se va a visitar un lugar de los padres o de los abuelos, del cual uno tiene breves relatos, digamos, ¿no? y a veces hay temor aparecen sensaciones raras, digamos, ¿no? como, como temor, como inquietud, ¿no? Eh, que para pillón tienen que ver con estos fragmentos de recuerdo, que como no están organizados, eh, tienen esta, esta vivencia como, como los encuentro. ¿no? Y él decía que hay muchas obras de arte que se construyen a partir de estos fragmentos. ¿Sí? Ver, pinturas, ¿no? Pinturas. Uh, eh, relatos, eh, hay, hay relatos de artistas, yo me acuerdo de Rux, eh, un, un pintor surrealista, eh, ¿no? donde le preguntaron cómo, por qué pintaba, cómo pintaba, cómo era su proceso de creación, y él dice, yo empiezo sintiendo una inquietud me empiezo a sentir inquieto, me empiezo a sentir mal me empiezo a sentir como ¿no? como, como si describiera un estado como de angustia o una cosa así, hasta que aparece una imagen eh, y entonces decía que la esposa que era la que le vendía después los cuadros le cerraba la puerta y le clausuraba el teléfono y lo dejaba pintar, digamos, ¿no? lo dejaba en, en su proceso y, y bueno, a partir de ahí,
1: ¿no? eh,
0: o Borges decía que a veces caminando por Buenos Aires le aparecía una frase y era como el comienzo de, una, de un poema o a veces era el final del poema, ¿no? pero era un fragmento, era una parte ¿no? y después venía todo el proceso de, de elaboración. Eh, Pichon Rivier, de, una de las definiciones que da de lo siniestro es el inconsciente revelado revelado ¿no? que, o sea, que emerge el inconsciente que emerge eh, pero es como el fondo del inconsciente es como las primeras digamos, experiencias vinculares que son fragmentarias ¿no? eh, bueno, estas son todas las experiencias eh, Pillon Rivier eh, solía estimar las experiencias tenidas en la calle ¿no? la, uh, la la instrumentación digamos o, o ese saber operatorio que da la calle que da el estaño decía él y que da la alcoba eh, eran tres escenarios que él estimaba como muy instrumentales ¿no? Por ejemplo, él diagnosticaba, tiene poca calle o tiene poco estaño. El estaño es el bar, ¿no? porque antiguamente los mostradores del bar, como no había fórmica ni había plástico, se recubrían de estaño. ¿no? Y la verdad es que era hermoso, sí, porque se ilustraba el estaño y era amarillo, no un amarillo, parecía oro, ¿no? era como dorado sobre la madera oscura quedaba fantástica. Entonces ahí a, se apodaban los barganchines los este, o borrachines. Eh, para Pillar de Vier eran tres ámbitos muy importantes. ¿no? La calle, el bar, y lo que se aprendía, digamos, en el bar, y la alcoba, que era como bueno, la capacidad de seducción, digamos. Eh, dentro de estas experiencias vinculares Villon-Rivier distingue lo que es el grupo interno. ¿Qué sería el grupo interno? Son esas personas significativas, esas personas que son referentes en el momento de tomar una decisión, contienen ideales, eh, valores, eh, son espejos en los cuales uno se mira para, para apreciarse o no, ¿sí? Pero Pillon Rivier dice que no todas estas personas son significativas en un sentido positivo. ¿no? Él decía, también hay saboteadores
1: internos.
0: Eh, yo hoy contaba una investigación que eh, desarrolló mm, Carlos Martínez Buquet, un psicodramatista psicoanalítico, es el que introdujo junto con Pavlovsky el psicodrama psicoanalítico en la Argentina y él tenía un taller que era para escritores que tenían dificultad para escribir entonces él los ponía en situación de escribir y cuando se frenaba les decía ¿qué, qué pasó? ¿por qué paraste? no, porque me pareció una tardez lo que estaba escribiendo eh, me pareció que no y él decía, ahí hay un interlocutor imaginario hay un interlocutor imaginario que le está diciendo al escritor es una pavada lo que estás eh, escribiendo ¿no? o sea, porque además es cierto uno puede empezar a escribir y puede empezar a escribir pavadas en el proceso de la escritura Cualquier escrito se corrige. Una de las cosas que más hacen los escritores es corregir, corregir sus textos, digamos, ¿no? O sea, no es razón para parar. Ahí era como que Carlos Martínez Buquet detectaba un saboteador ¿no? Detectaba un interlocutor imaginario que le decía es una pagada, no vas a continuar con eso, no sé, ¿no? O sea, entonces hacía dramatizar esa situación para poder liberarse de ese interlocutor imaginario. ¿Sí? Ahora, también hay interlocutores imaginarios que entusiasman, ¿no? que apoyan, que entusiasman, que acompañan, ¿sí? eh, pero Pillon Rivier llamaba la atención sobre la posibilidad de recibir un sabotaje interno, digamos, ¿no? para algún proyecto, para algún deseo, para alguna tarea. ¿sí? Eh, bueno, entonces este es otro concepto que es el grupo interno, y apoyado en el grupo interno está el esquema referencial, que es lo que él culmina, digamos, o podríamos decir, es, el esquema referencial es lo más parecido al aparato psíquico, ¿m? porque contiene las dimensiones cognitivas afectivas y de acción ¿Sí? o sea, son nuestros modos de pensar nuestros modos de sentir y nuestros modos de hacer que se ponen en juego en el grupo operativo ¿Sí? en el grupo operativo si uno interviene no tiene más remedio que decir lo que piensa y con eso expresa su, su sensibilidad expresa sus afectos y expresa también sus esquemas de acción y sus esquemas de interacción cómo interactúa con los otros eh, este apoyo este apoyo, o sea, porque esas formas de pensar, formas de sentir y formas de hacer se construyeron sobre tramas vinculares con estas personas significativas ¿Mm? Por lo cual, cuando se produce algún cambio, algún impacto de cambio, también tiene que cambiar el grupo interno. Por eso es difícil cambiar una manera de pensar o cambiar una manera de sentir o de hacer porque hay que reposicionar a los personajes significativos en nuestro grupo interno yo siempre pongo el ejemplo del mismo pillón en el prólogo al proceso grupal pillón Rivière cuenta la crisis que él tuvo que atravesar para poder escribir su, sus artículos y sus conceptos ¿por qué? porque significaba renunciar a figuras como Freud, como Melanie Klein que eran sus referentes, los referentes de su grupo interno.
1: ¿Mm?
0: O sea, eh, desde el punto de vista lacaniano sería, tenía que castrarlos. Tenía que decirles, ustedes que fueron mi ideal, y mi ideal completo, como todo ideal, ¿no? No pudieron pensar esto. No pudieron, ¿no? Me dieron los instrumentos, pero no lo hicieron, no lo hicieron. Esto lo hago yo, ¿no? O sea, esa autorización subjetiva para poder escribir su propia teoría equivalía a modificar drásticamente los referentes de su mundo interno. ¿Mm? Nada menos que sus maestros, digamos. Recuerde que cuando él leyó el primer artículo de Freud, ¿no? teoría una teoría, uno, tres ensayos para una teoría sexual él dijo, esa fue la primera lección que me dio o sea, ya había un maestro ahí ¿no? que le daba una, una lección no era cualquier posicionamiento el de, de Freud entonces, lo que dice pillón es que en el grupo lo que emerge, ¿no? lo más visible digamos es el esquema referencial de cada uno es la manera en que piensan la manera en que piensan la manera en que interactúan con el otro ¿Mm? eh, pero también dice Pillón que hay distintas maneras de expresión él va a hablar de áreas de expresión de la conducta ¿Mm? y para eso hace un diagrama de tres círculos área 1 área 2 y área 3 área 1 es la representación de la mente él dice eh, hay personas que eh, tienen digamos como mayor facilidad para expresarse a través de ideas a través de pensamientos a través de imágenes ¿no? mentales o sea, donde la actividad el escenario, digamos, expresivo es mental es de la representación de la mente eh, podríamos decir que ahí están los intelectuales ¿no? los que les gusta pensar los que les gusta escribir los que les gusta eh, crear novelas cuentos, eh, poesías eh. el área 2 es la representación del cuerpo eh, el cuerpo puede ser un escenario donde eh, en determinadas personas se elija como el escenario de expresión o el área de expresión ¿no? siempre a mí me surgen eh, los actores ¿no? los actores que se expresan a través del cuerpo, ¿no? O sea, crean un personaje y todo, toda su sensibilidad, su manera de, ¿no? De pensar, de construir ese personaje, la acción, todo se da a través del cuerpo, ¿no? De la expresividad, digamos, corporal. ¿Mm? El bailarín también. El bailarín también. ¿Mm? Eh, Yo hoy recordaba un artículo de merleau Ponty, cuando habla de fútbol, y que Pillón solía mencionar en, en sus clases, eh, donde él dice que mientras el jugador de fútbol corre, está pensando, o sea, ahí hay un ser inteligente, estratégico, ¿no?, y lo hace a toda carrera, lo hace, digamos... Eh, eh, corporalmente, pero están todas sus áreas ahí jugándose, ¿no? Su estrategia en el campo, su estrategia en el campo, su inteligencia, su mente. ¿eh? Pillón va a decir que todos tenemos las tres áreas. ¿no? O sea que constantemente, aunque estemos estudiando y que ahí hay un privilegio del área 1, digamos, nuestro cuerpo está expresándose. Eh, a lo mejor nos empieza a doler o no o sea está presente el cuerpo y también está presente nuestro ser nuestro acto digamos de estar estudiando uno puede estar estudiando en un bar o puede estar estudiando en la biblioteca nacional o puede estar estudiando encerrada en un cuarto ¿no? o sea ha elegido ha hecho una acción para eh, tener este, esta acción de estudiar ¿eh? Eh, también, Pillón dice que en distintas circunstancias está el privilegio de distintas áreas. O sea, si uno tiene que estudiar, va a haber un privilegio de área 1. Si uno va a una fiesta, no va a leer un libro, no se va a llevar un libro para, para leer, ¿no? Eh, a menos que uno quiera quedar como muy excéntrica, digamos, y que sea una estrategia histérica, ¿no?, de llamar la atención. Este, en un rincón leyendo. Eh, sino que va a estar expresándose, va a bailar, se va a mover, va, va a circular, digamos, por la fiesta. Eh, y, que, bueno, va a incidir en el mundo externo, digamos, de acuerdo a quién está, eh, ¿no? O sea, el mundo externo va a estar presente ahí, en, en los invitados, este. el área 3 de acción eh, queda claro cuando uno eh, piensa en personas que son de acción por ejemplo los políticos son personas de acción son personas que actúan digamos, incidiendo en el mundo externo o sea, el área 3 apunta al mundo externo, yo hoy daba el ejemplo del Papa Francisco donde eh, no es un Papa que solamente reparte bendiciones, buenos deseos y hace, digamos, viajes eh, para, para estimular, digamos, la fe ¿no? y para la, la cosa gregaria, digamos, de todos aquellos que son católicos eh, sino que es un Papa político es un papa que intervino en la paz, tengo entendido de Colombia y la guerrilla eh, entre Cuba y Estados Unidos para que superaran el bloqueo eh, me consta porque he ido leyendo las reuniones con otros representantes de iglesias para parar la invasión a Siria la primera invasión a Siria que iba a ser Estados Unidos o sea, es alguien que actúa en el mundo externo no, no, no es solamente expresar deseos de paz ¿no? sino actúa para la paz
2: ¿Sí? ¿en el grupo operativo el de área 3 sería la
0: tarea? Eh, el área 3 ahí es, podríamos decir que es el mismo grupo ¿no? eh, porque cuando uno interactúa ahí hay una acción que uno hace al otro eh, esto, esto es individual ¿eh? esto es individual o sea, para que Rivière todos estos conceptos él los piensa en relación al individuo la ecología interna es individual la selva de vínculos es individual el grupo interno es individual y el área privilegiada de expresión es
2: eh,
0: eh, individual también ¿No?
2: ¿o sea que para describir al sujeto piensa todo esto? claro
0: eh, no lo piensa todo junto ¿no? Lo, lo, lo va como desarrollando como muchos conceptos de él pero si uno lo junta es su concepción de subjetividad todos estos conceptos los piensa en relación al sujeto al sujeto del vínculo Se eh, me estaba acordando de una frase eh, que no recuerdo quién la dijo, eh, que un hombre que va a la guerra eh, le cuesta después no seguir guerreando. ¿No? Como que una vez que ha incursionado en el mundo externo con ese grado de excitación terrible que es una guerra, ¿no? su tendencia es seguir haciéndola eso sería casi mundo externo ¿no? porque está arriesgando el cuerpo está arriesgando todo para actuar digamos en, en el mundo externo ¿no? en la acción bueno eh, ¿pudieron ver la película? sí ¿sí? ¿la contamos igual por las dudas? que alguien no la haya leído que no, haya, no la haya visto eh, la película Blue Jasmine es la historia de dos hermanas que fueron adoptadas o sea dos, dos personas de padres biológicos diferentes que fueron adoptadas por la misma familia una de ellas era rubia de ojos celestes y aparentemente fue la preferida de la madre la otra era flacucha, morochita y no era la preferida de la madre ¿Sí? con lo cual perteneciendo a la misma familia adoptante la morochita flaquita ni bien llega a la adolescencia, ella lo que dice es: ni bien pude me fui. Con lo cual uno supone que llegado a la adolescencia se fue de la casa. Y se la rebuscó, trabajó, hizo su vida. ¿no? La otra se queda con la familia y la familia le envía a estudiar antropología. Si, la, si una familia norteamericana manda a una hija a estudiar antropología, es porque es clase media alta, es pudiente, ¿m? porque las universidades son muy caras. Eh, esta, esta hija, ¿no? rubia, de ojos qué sé yo, eh, se cambia el nombre. Se llama Jeanette, en su nombre originario. pero ella se rebautiza como Jasmine, porque es el perfume preferido de la madre la hermana es Ginger la morochita, la, gis, la pucha y como más digamos que está. uno se imagina que fue una especie de bebé coda vieron los bebés que son gorditos, rozagantes, rubiecitos. Eh, Janet o, o Jasmine, en una fiesta donde están tocando la canción Blue Moon, conoce a Hal. Hal es un financista exitoso y se enamoran eh, y ella deja la carrera. En un momento ella dice, llegó Hal y me levantó los pies del, del piso, una cosa así, ¿no? Me, me levantó los pies del piso, con lo cual ella quedó como sin, sin cable a tierra, digamos, ¿no? Como se suele decir. Hall eh, tenía un hijo. de un matrimonio anterior Dani que es adoptado digamos y eh, le dice que va a ir a vivir con ellos y constituyen una familia digamos ellos tres Jai ¿eh? con su hijo y hijastro de Jasmine ¿Sí? y, eh, Ginger se casa con eh, Ogi esta es una u. Uh. Con Obi, y eh, que es un contratista de construcciones. un contratista de construcción. Eh, Ginger y Obi van a visitar a Yasmini Hall en determinado momento. Ellos viven en Nueva York y Ginger vive en California. Los van a visitar y se ve ahí todo el, como el rechazo que tiene Yasmín por la hermana ¿Mm? le pide disculpas que no pudieron ir a su casamiento o sea que ni siquiera fue al casamiento de la hermana digamos
3: ella le dice, bueno, pensé
0: que nos podíamos quedar en, la, en esta casa ella dijo, no, no, quédense en el hotel, está muy bien en el hotel eh, le dice, bueno, vamos a pasear eh, llévense la limusina y el chofer los va a va a guiar por la ciudad, ¿no? Ahí hay toda una cosa de, de rechazo, digamos, porque Ginger es la perdedora de la familia y ella es la ganadora. Eh, aparecen ahí como dos mundos, como dos mundos, uno que correspondería al capital financiero. Eh, es un capital financiero donde eh, hay una, una estafa digamos, ¿no? hay una estafa se prometen eh, intereses muy altos eh, después esos intereses muy altos no se pueden pagar y bueno, la gente pierde pierde la plata, digamos ¿qué es lo que le pasa? porque en esa visita ellos le entregan 200 mil dólares que habían ganado en la rifa y se los entregan al financista y los pierden eh, bueno Hall es un eh, infiel serial indiscriminado, sistemático o sea, le viene bien cualquiera la abogada, la japonesa la profesora de gimnasia la amiga de la de la amiga de la mujer eh, ¿no? hasta que conoce a
1: Lisette
0: Lisette es una pasante es una pasante está haciendo una pasantía y se enamoran. Yasmín recibe un llamado desde París que le informa que su esposo se ha olvidado el Rolex y entonces le hace referencia a que el marido ha estado en París con otra mujer entonces ella descubre la infidelidad ¿no? a raíz de, de esto eh, cuando le va a reclamar al marido la infidelidad él le dice sí, yo estoy enamorado de Lisette y ella le agarra un ataque total eh, llama al, al FBI y denuncia a su marido en sus transacciones financieras. ¿Eh? Con lo cual, le cae el Estado, lo mete en preso al marido, el marido termina ahorcándose en la cárcel, y ella pierde todo. ¿Eh? Con lo cual, la película comienza con Jasmine yendo a la casa de Ginger. ¿Sí? ¿No sé decía algo? ¿No? Eh, llegando a la casa de Ginger porque ha perdido todo ha perdido todo, ha estado internada habla de... ¿no? Y se insinúa como que le han dado electroshocks toma remedios ha estado hablando sola en la calle ¿no? o sea, ha tenido un quiebre, digamos, eh, importante eh, y llega a la casa de Ginger y por supuesto se siente totalmente extraña ¿no? ahí su ecología interna no, no eh, uno ella llega a la casa de Ginger y uno le ve el, el rechazo que tiene ¿no? a ese hábitat chiquito de... porque Ginger es clase media baja ella es dependiente de un supermercado ¿no? y eh, separado de Angie tiene, ha tenido dos hijos los hijos varones y ahora se han separado producto de toda esa, esa crisis y ahora tiene un novio que se llama Chile que es mecánico tiene un taller mecánico o trabaja en un taller mecánico y eh, ¿Iban a decir algo?
2: No,
0: Sí, todo bien popular no bien de clase media-baja este... Eh, pero solidario, ¿no? Viene con un amigo, le quiere presentar un amigo a la, a la, a la hermana de su mujer, ¿no? Que también es alguien del de, de sector popular, de clase media baja, con lo cual, Yasmín este, tiene un rechazo visceral, digamos, de pie. Yasmín eh, Intenta trabajar, intenta trabajar como recepcionista de un dentista. Eh, el dentista queda deslumbrado, ella es totalmente inútil como recepcionista, pues, se enoja con las clientas, ¿no? No, no, no. Pero el dentista está subyugado por, por ella, digamos, y bueno, intenta seducirla, abrazarla, besarla, qué sé yo, y pierde el trabajo por acoso, por acoso sexual, digamos. Bien. con lo cual decide ir a estudiar computación porque quiere hacer un curso a distancia como decoradora de interiores y como ella ha decorado todas las casas de su matrimonio que eran varias donde tenía un departamento en Nueva York tenía una casa en la playa tenía otra casa en el campo eh, ¿no? o sea que y estaban bien decoradas o sea que esa instrumentación la, la tenía hasta que conoce a tu aire. ¿Sí? Acá hay una doble B... es eh, un diplomático que aspira a ser político aspira a un cargo político y que se conocen en una fiesta ¿no? y él también queda subyujado porque ella es como toda dorada ¿no? Muy rubia, celeste, muy bien vestida, muy elegante ¿no? tiene como un aureola dorada todo el tiempo eh, y ella Dwight sería como la versión de Hall o sea, es como... ella podría ocupar, digamos, como el mismo lugar de pareja de Dwight pero ella le miente le dice que su ex marido murió, que era un cirujano eh, que no tiene hijos, eh, ¿no? Eh, que es decoradora de interiores y tiene la mala suerte que cuando van a comprar los anillos de compromiso se encuentran con Bobby que se está yendo a trabajar a engrasar caños a Alaska eh, y que le tira toda la bronca ¿no? y todo su resentimiento con lo cual Dwight se entera que él le mintió con lo cual pierde a Dwight pierde, digamos, esta posibilidad de reproducir su vida con Hall, ¿no? de tener como la segunda versión de lo mismo ¿Mm? eh, va a ver a Dani que se ha enojado con ella por denunciar al padre y Dani la rechaza también cuando va a ver a la hermana la hermana ha decidido irse a vivir, con, o sea, aceptar que Chili vaya a vivir con ella, porque se habían peleado, eh. con lo cual ella tampoco tiene mucha cabida ahí, y bueno, termina, digamos, saliendo eh, a la calle, hablando sola, no diciéndole a la hermana que se iba a ir a Viena con Dwight y y termina, digamos, recordando la canción Blue Moon otra vez esa es la historia bueno, ¿cuál es el análisis que podemos hacer eh, de esta historia? dos contextos diferentes uno, el ámbito financiero y otro, el ámbito de un capitalismo comercial productivo ¿no? porque ella es eh, vendedora de un supermercado ¿no? con lo cual vende productos que han sido producidos por fábricas y ella ejerce, digamos, un rol comercial ¿no? eh, en ese sentido, dos ecologías internas totalmente distintas con respecto a la selva de vínculos, la única experiencia de Yasmín donde ella podría haberse instrumentado es su corta carrera en antropología. Pero como viene Hall y le levanta los pies del piso, ella entra en una. Eh, en un estilo vincular eh, que está centrado en ella ¿no? o sea eh, es como alguien que se mira al espejo todo el tiempo ¿no? Eh, está en las fiestas con el marido o está yendo a, a comprarse ropa o yendo a exposiciones o... Eh, ¿qué reflexiones le, le, le produjeron a ustedes? la película lo que leyeron sí,
1: la
2: película muestra un, una crítica intensa a todo ese mundo ficticio, real y el, así, el egoísta sí individualista capitalista
0: de consumo de,
2: de, ¿no? de consumo absoluto claro, está bien polarizado parece que Julián es en eso es muy, muy hábil, muy, muy sabio para poder manifestar su crítica y su descontento uh -huh. con todo este sistema y polarizó muy bien las dos puntas ¿no? Uh -huh. eh, este, y bueno, y yo también me acordaba que hace una referencia a este momento de caos financiero que tuvo Estados Unidos con el tema de las hipotecas y todo ese, ese momento en el cual, bueno, también es una crítica a todo ese sistema que se, se infló en, en demasía y después esa burbuja cayó como otras tantas veces uh -huh. en otras épocas. ¿también no? ah, bueno, no, no, no. Uh -huh. Entonces, este, ¿se escucha ella, atrás? Sí, sí, sí. Es como, como un, un, un encuadre que le da a la vida de, de Jacqueline, muy, muy, muy así, con mucho charme muy, muy, muy de hada, muy de cuento de hadas cuando en la realidad ella estaba vacía y me parece que ella lo que busca es eso realmente un vínculo en algún lugar ya de una familia que no tuvo o que la soltó para que pudiera pertenecer a ese ambiente en ese lugar y, y quedarse sola con su alma en, en ese matrimonio que era una afición ¿no? ella sabía claramente que no, no la quería y, y...
0: sí, tenía sospechas ¿no? Sí. de la infidelidad sí. pero recurría al alcohol sí. a las pastillas ¿no? sí. o a negarlo sí, claro. ¿no? sí, con una pequeña excusa que... sí.
2: como una constante adaptación pasiva de la realidad <risa> o sea es como me vas a acordar mucho recién lo que explicabas con la frase de todo tiempo pasado con el toro
1: que ella
2: busca todo el tiempo que era el pasado para el seguro, total
0: Sí, tiene una adaptación pasiva en el sentido de que se, se mimetiza, digamos, se <risa> adapta a todas estas conductas formales, ¿no? De charlas superficiales, porque todas las amigas sabían que el marido era infiel y nunca nadie le había dicho nada, ¿no? Y que ¿no? era un tránsfuga también. Y un tránsfuga se lo insinuaba, ¿no? le decía decíamos, andan, viene, andan un paso adelante de la, la justicia ¿no? decía
2: no firmes nada no, no
0: firmes, firmes nada. nada ella firmaba toda ¿no? y quedó totalmente involucrada en la, en
2: la crisis pero ella con su negación también es un mecanismo de defensa que tiene hacia con su familia con su marido con el mismo hijo uh
1: -huh. que no es de
0: ella uh -huh. es una negación que la aleja de la realidad ¿no? O que refuerza la adaptación pasiva.
2: Sí, no, no se pregunta,
0: no se interroga. ¿Eh? Sí. sí, incluso la hermana,
2: cuando ella llega, que un niño le quiere presentar a su amigo, están tomando, mm. están un hermano martini, y se está con una cerveza, ella está a rechazo constante, y la hermana se sentía en un momento que ya estaba nerviosa, y le que ella cuando te das cuenta de cosas, mira para
0: Uh -huh. Sí, sí, cuando quiere mira para otro lado, porque la hermana misma le insinúa, porque lo, lo ve a él besándose con otra mujer en la calle, ¿no? Pero ella, con una pequeña excusa, ya queda contenta, digamos, y. Sí,
2: de hecho, cuando conoce a Guay, ella prefiere negar su pasado a, a tener contárselo y, y empezar desde nuevo una historia o sea podría haberlo hecho
0: sí.
2: y, y, y seguramente le hubiera salido mucho mejor <coughs> pero es tan negadora que bueno no tiene no tiene con qué no uh -huh. tiene con qué contarlo
0: uh -huh. sí porque ella digamos no no tolera la falta no tolera claro, la sí, sino es
2: eh, que ya bien, eh,
3: no pudo salir de esa trama que la madre frió
0: en sí. ella ¿no? ese uh -huh. ego inflado este, que la perdió uh -huh. no pudo sí, escapar eh, a eso claro, en términos de pillón sería que construyó un estilo de protovínculo ¿no? fíjense que ella elige un nombre que es el perfume de la madre es como estar pegada a la, la piel madre. de la madre ¿no?
3: pero también la madre trabajó para eso
0: ah, sí Absolutamente. era
3: pero Un imaginario positivo, todo lo que se daba era positivo para ellos. Digamos, creó esa, esa vida... Positiva. Esa burbuja. Sí, sí. lo, lo malo lo, lo tiraba del cesto, era como yo no lo permitía, uh -huh. pero era
2: la realidad, digamos, que estaba uh -huh. pasando y, y ahí surge esto que se va, se vuelve loco. Sí.
0: sí, o sea, cuando se le cae, o sea, cuando alguien le enuncia su falta, digamos, ¿no? ha sido engañada, que se va a separar, que se va a quedar sin marido. ¿no? Eh, ahí es como que se queda en blanco, es como que tiene una gran crisis eh, y hace que él lo denuncie al marido con la fantasía de estar castigando al marido, ¿no? como si hubiera tenido la fantasía que ella se iba a quedar con todo y que el culpable era el marido.
2: Claro, porque no alcanzó a escuchar que él le decía vas a estar protegida, que voy a seguir sosteniendo, manteniendo tu, tu, tu nivel de vida. No escuchó absolutamente nada. No podía.
0: Sí, no podía. No, no
2: podía. Uh -huh. no podía. Uh -huh. ya, a pesar de todo lo que le pasó a ella, eh, pues se
3: seguía considerando que la loser, la perdedora de la hermana, y que uh -huh. además vivía buscando candidatos, digamos, losers también, ¿no? Claro,
0: Sí, sí.
2: Todo eso alimentado con eso de la ecología interna que hablábamos. O sea, el lugar donde estaba ella, digamos, como el bienestar, el bienestar cultural, digamos, uh -huh. que le ofrece el bienestar la vida, uh -huh. eh, Sí, no me, me, me pidieron la palabra. No, aún así, al padre no se lo nombra o sea, no, no se lo tiene en cuenta claro. en la película, pero aún así fue el rol, porque ella eligiendo a, a esa figura que digamos que la cuide, que la mime, que la contenga o sea como que la acapare eh, o sea el es el más
0: la madre es más parecido a la madre, la madre.
2: claro, pero ella en la, en la bucal, de alguna manera busca el género masculino me parece como que el
0: rol que estaba presente eh, que, es... Hal, Hal le hace la misma propuesta de protovínculo de la madre la, 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 ella le, le da cosas antes que ella la pida lo tiene todo que le dice déjame malcriarte déjame no o sea ella no pide tanto y él le da le da le da eh, para él ella es perfecta digamos o ella se puede mirar en un espejo no donde ella es completa no le falta nada Uh -huh. ahora, acá es como si Woody Allen hubiera rescatado más valores en la clase media baja sí. que en la clase alta ¿no?
2: Exactamente. Sí, sí. yo quería hablar del personaje de la hermana ya que tenía una relación que se dio, las dos adoptados no había un vínculo, pero la hermana cuando se acerca a ella, más allá de proponer algo, se ¿No va como a retomar ese vínculo que está de parte de Ginger y no dejan La excusa vendría a ser, eh, ayudarme con el negocio. no lo vi más por ese lado, el acercamiento.
0: Sí, 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 o sea, ellos van a festejar, digamos, que ganaron 200 mil dólares en la, como una especie de segunda luna de miel, ¿no? Eh, y, y Ginger, sí, tiene una expectativa de familia con, con Jasmine, ¿no? Claro, o sea, mi familia no me va a estafar, mi familia no, ¿no? Él sabe lo que hace, yo confío. O sea, como como si en parte Yasmín también, al ser el ideal norteamericano, claro. fuera el ideal de ella, sí. ¿no? Intenta, intenta hacer el caso,
3: digamos, ¿no? Intenta como,
0: como hacer lo que ella le dice.
3: Sí, después es quien la ayuda, a pesar de que su ex marido y aquí, el novio actual le dicen que nunca le dio atención, que nunca se acordó de ella y es, es como que están los valores de la amistad.
0: De la solidaridad, es, de la que familia. Que no hay en la
3: clase alta, porque las amigas de Yasmín también saben que su marido es infiel y ninguna, o sea, callaron hasta, hasta el final. Y su próximo vínculo, que es con Dwight, sí. también me da la impresión es raro ese vínculo que hacen. Como que a él también le convenía una mujer así,
1: porque a sí. no postular
3: es más, le presenta a los padres para ver qué le parece para postularse como político. O sea que también es como con Hal, que es un vínculo porque
2: formal. Es normal,
3: sí por intereses de otro tipo que no son sí porque en un momento él le
0: dice bueno vas a tener que posar en la foto al lado mío no o sonreír Eso
1: es lo que te gusta
0: claro eso es lo que él necesita y es lo que a ella le gusta no ser como el objeto de, decorativo
3: digamos el producto femenino de invitados de antes claro la mujer en trajecito para la foto claro
1: Uh -huh.
0: ahora, ella digamos, por un lado tiene toda la adaptación pasiva, ¿no? a un mundo que le está mostrando sus fallas, ¿no? le está mostrando que su marido hace negocios riesgosos le muestra que es infiel ¿no? le insinúa y ella sigue, digamos, en su mundo perfecto, donde nada le falta, donde no hay castración digamos y donde hay una cosa como especular imaginaria no porque es como si ella siempre estuviera como hablando de ella y reconociéndose como una persona exitosa, ganadora, el marido ganador, el hijo ganador.
2: Pero creo que ni ella misma se creía de que era ganador, pero, si uno está convencida de que uno puede, deja, o sea, toma paz en el asunto y decir no o no que
0: necesitaría era. alcohol, no sé ni necesitaría alcohol, pastillas todo
2: eso. Sí, pero ella no tiene las herramientas, no tiene con qué uh -huh. y, y, y también lo que me, me, me sonaba como que eh, eh, Allen pone como la cosificación de la mujer muy al, al, al descubierto ¿no? Uh -huh. eh, y la violencia contra la mujer, las dos cosas porque en el caso de Ginger también queda bien explícito que por necesidad afectiva ella se banca cualquier cosa y... va, uh -huh. las dos, en uh -huh. realidad las dos uh -huh. en distintas cosas, en distintas formas pero hay una fuerte violencia de género también, ¿no?
0: Uh -huh. Más violencia simbólica en un sí. lado y sí. posibilidad sí. de violencia física en, sí. en la otra. Sí. Uh -huh. Y cuando termina la película, digamos que sería el corte con el mundo real y queda eh, sumida a su mundo interno, ¿no? anacrónica, al pasado, o sea que ahí ya ha roto, eh, fue rompiendo vínculos, ¿no? O sea, rompe el vínculo con Dwight, rompe el vínculo con Ginger, rompe el vínculo con su hijo y ahí queda... ¿no? sumida en su en su mundo interno eh, totalmente anacrónico ligado al pasado ¿no?
3: aislada también Sí. la realidad psicótica
0: sí. de
2: hecho los momentos que habla sola sí. no son indicios de la psicosis Sí.
0: en términos de pillón es ese mundo anacrónico digamos que ella no puede procesar no puede dialectizar y eh, y entonces queda girando sobre ese mundo. ¿no? Lo dice la compañera de avión
2: la señora mayor, que dice, ¿con quién hablaba? No, era una señora que hablaba consigo
0: misma.
2: Uh
1: -huh.
0: Sí, sí. Sí, sí. Es que yo creo que era esa era la situación, ¿no? Ella tenía una relación como especular con ella misma, ¿no? Era como que hablaba para mirarse ella misma porque tampoco registra mucho las necesidades de la hermana no necesidad contrario se ve un fuerte
2: entre madre y hijo.
0: claro o sea ella va a buscarlo porque ella lo necesita no no es quiero compartir con vos tu vida quiero compartir tus logros no sé, algo más solidario
2: no y de hecho cuando vale como que le critica
0: que no siguió estudiando en la universidad porque también es un perdedor porque está en las computadoras sí sí algo más bueno uno podría pensar que en esta por un lado Udial en muestra digamos esta posiblemente sea una historia eh, bastante real, digamos, ¿no? de muchas familias porque la crisis del 2008 tiene que haber dejado muchas, muchos financiistas en la lona ¿no? eh, o en la cárcel o habiendo perdido todo eh, muchas crisis, digamos producto de la debacle de, de las hipotecas eh, pero aquí, digamos eh, es como que estima más los valores de la clase media-baja, ¿no? como más estables, más solidarios, eh, hay acá, hay amor, hay fidelidad, hay... si bien ella es infiel, pero eh, le reclaman, digamos, la fe Chile cuando, no es que la patea, sino que le reclama la infidelidad, pero es porque la quiere, porque quiere seguir, digamos, con la relación. ¿no? Hay como un amor más, uh, más sólido, podríamos decir, que el amor de Hall, ¿no? Que Hall es un amor, digamos, circunstancial hasta que encuentre alguna próxima aventura. ¿Mm? Eh, bueno, me pareció que era un film eh, que mostraba, digamos, el contexto globalizado, una sociedad dos comunidades diferentes ¿no? las comunidades de eh, Jasmine y de Ginger eran distintas ¿no? y ahí también los grupos eh, con los cuales interactuaban digamos y una subjetividad eh, totalmente desinstrumentada en el caso de Jasmine ¿no? No, no tenía ninguna posibilidad productiva no, no tenía ninguna experiencia en su selva de vínculo no tenía ninguna experiencia que la llevara a poder ganar dinero ¿Mm? estaba perdida estaba totalmente eh, y dos subjetividades muy diferentes ¿no? Ginger seguro que se las arreglaba aunque se hubiera separado de... porque fíjense que a Ginger también la abandona ¿no? este supuesto ganador que había encontrado que era, ¿no? que tra trabajaba en sonido y que por lo tanto se parecía más al ideal de Jasmine que, que Chili que era un mecánico eh, la abandonan pero ella se recompone ¿no? o sea, se asombra sufre, recibe el impacto pero tiene más recursos ¿no? con lo cual uno diría que Ginger es más una ganadora que Jasmine en ese sentido ¿no? en su proyecto de vida en, en los valores que sustenta y demás
2: de todas maneras, siendo para atrás el protovínculo materno, a hay para allá, seguramente, ¿no? Claro. En el comienzo. Tal vez, ¿no? En el comienzo con flor, Sí, sí. con Ginger también, evidentemente hubo alguien. <coughs> poco sostén, poco...
0: Claro. No, Ginger se, en ese sentido le vino bien, digamos, ¿no? O sea, Yasmín como preferida de la madre y formando, ¿no? Este protovínculo con la madre, tenía más cosas para perder que para ganar.
2: Yo creo que ahí comienza la historia del personaje de Yasmín en el protovínculo con la madre. Uh -huh. Y no sé, es muy en cómo lo, por supuesto, cómo habrá quedado la historia, ¿no? Desde, cuál, desde qué núcleo, desde qué base. Pero creo que es fundamental el desarrollo posterior. Uh -huh. Desde su sí, cambio sí. de nombre, y el perfume. Claro. Uh
0: -huh y es el único vínculo en el del cual ella puede sostenerse y puede sostener su eh, sí. integridad sí. Efectiva, ¿no? claro porque Hall también ¿no? le propone este protovínculo, esta relación de dos donde él se va a ocupar de ella, fíjense que en la canción eh, dice encontró ¿no? a, que, a esta mujer a quien proteger y escuchó que decía adórame ¿no? ser objeto de adoración es una relación de dos es una relación imaginaria no de alguien que adora a un ídolo a un objeto a un, ¿no? y ella es eso y eso tenía posibilidad de reproducirse igual un
2: filisteo que tiene buen gusto que tiene buen gusto
0: Absolutamente Fíjense que la letra de la canción dice eh, Y luego de repente apareció delante de mí La única que mis brazos sostendrían siempre oí a, oí a alguien susurrar Por favor, adórame Y cuando miré la luna se había convertido en oro Eso, eso, eso es un protovínculo ¿No? alguien a quien adorar alguien a quien sostener para siempre
3: por eso también la decisión de no tener hijos no, no voy en un momento pero no es como a propósito como que ella sabía que, que tomando esa medicación no iba a poder porque hay una conversación con los sobrinos que no recuerdo bien pero... Como que ellos le preguntan por qué no
2: tuvo hijos o algo así. Sí, bueno, sí, ella decía el que la uh -huh. ah. No, de que era el momento, no había sido un el momento. Creo que lo
0: dejaba porque pedía, no podía tomar esa medicación para el Claro. Pero además, ella en la relación con Hal ella era como una hija. ¿No? Sí. Sí. Ella seguía reproduciendo, ella era la mimada, era la mimada, la malcriada, la...
1: ¿no? el
0: pibelot, la muñequita.